0: pero nadie nos ha dicho que realmente la especie humana somos los peores reproductivamente hablando. Y no mm. es fácil embarazarse. La, la infertilidad hoy en día, desde 2012, está descrita como una enfermedad. O sea, no es una condición... Que, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha definido como una enfermedad. Yo, yo tengo 20 años trabajando en... en fertilidad uh -huh. en un laboratorio de reproducción asistida y he de confesarte que no entiendo cómo la gente se queda embarazada en su casa de manera natural.
1: Imagínate, Tamara, que digas eso. Miren, hay una frase que yo he escuchado muchas veces que dice, tú puedes tenerlo todo, pero no puedes tenerlo todo exactamente al mismo tiempo. Y esta frase aplica, pues, en el caso de las mujeres, porque a ver, si queremos ser mamás, entonces tenemos que hacer pausas en el ámbito profesional. O si queremos desarrollarnos profesionalmente y ser independientes económicamente, o quizás esperar a que llegue la pareja indicada, pues entonces postergamos la maternidad. Y lo cierto es que el tiempo va en contra de la mujer a la hora de salir embarazada, porque a mayor edad es menor la calidad de nuestros óvulos. Y gracias a la ciencia se puede preservar o vitrificar nuestros óvulos para no poner en riesgo los chances de salir embarazada después de los 35 Años. Hay muchas preguntas sobre este tema y quizás un poco de desinformación. Por eso llamé a la doctora Tamara Viloria a este kit de emergencia en defensa propia. Ella tiene 20 años de experiencia siendo embrióloga y profesora del máster universitario en biotecnología de la reproducción humana asistida en la Universidad de Valencia en España. Así que, a ver... Si tienes dudas y quieres saber de qué se trata este procedimiento, a qué edad debes hacerlo, qué le debes preguntar a tu ginecólogo, qué estudios debes hacerte para conocer tu reserva ovárica y por qué a esto no se le debe decir preservación de la fertilidad, sino preservación de óvulos, pues te invito a que te quedes en este episodio, porque la doctora Tamara nos explica con paciencia y con detalle, aclara dudas y mitos en esta conversación sobre este tema. Así que si eres una mujer joven, responsable de tu vida, pues no te puedes perder este episodio. Antes los quiero invitar a que se unan a la comunidad de En Defensa Propia en la página web endefensapropia.com. ¿Para qué? Bueno, para que disfruten de nuestros encuentros online, para que también disfruten nuestros videos exclusivos y también el apoyo de una comunidad. Y recuerda que si tienes la membresía de En Defensa Propia, esta es una manera de apoyar la producción de este podcast, ya que nos permite seguir trayendo semana tras semana estas conversaciones en Defensa Propia. Miren... Postergar la maternidad, tengas o no la pareja indicada, priorizar tu desarrollo profesional por unos años y alargar la llegada de los niños, todo eso está bien. Estas son posibilidades con las que contamos las mujeres hoy en día para diseñar nuestra vida. Eso sí, nada como tener la información a tiempo en Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a la doctora Tamara Viloria a este kit de emergencia en Defensa Propia.
0: Gracias, gracias Erika. Un mm. placer estar en tu espacio. Y bueno, yo feliz de, de, de traer toda esta
1: información que sé que va a ser muy útil a muchas mujeres que tienen tantas preguntas con respecto a este, te este tema de con congelar sus óvulos. Este, Tamara, ¿puedo comenzar la conversación preguntándote si hoy en día las mujeres están tardando más o están postergando ese momento de la maternidad en sus vidas o son ideas mías?
0: No, no son ideas tuyas, totalmente okay. cierto. Mm -hmm. Si mm -hmm. comparamos la sociedad actual con la de nuestros padres o nuestros abuelos, mm
2: -hmm. nos
0: damos cuenta que el rol de la mujer en el, en, a nivel profesional y, y a nivel laboral es completamente distinto. O sea, nuestras prioridades han ido cambiando. Mm -hmm. Así como no sé, nuestros abuelos o nuestros padres, igual nuestros padres no tanto, pero pensaban antes en, bueno me, cas me, me caso formo la familia eh, trabajo más en casa mi trabajo es más en casa y los hijos llegan eh, en un momento de la vida muy rápido actualmente las mujeres estamos haciendo, nos desarrollamos primero hacemos una carrera profesional eh, después buscamos un máster, un doctorado o actualmente los procesos migratorios también mm. hacen que todo lo dejemos a un lado o sea el hecho de los hijos siempre pueden esperar siempre mm -hmm. pueden esperar por algo que nosotros siempre hemos vivido en la en la anticoncepción mm -hmm.
2: desde mm -hmm.
0: jóvenes nuestros padres nuestras madres la frase célebre era cuidado con una barriga
1: ¿no? uh -huh. sí <ríe> sí, cuando sí estábamos totalmente en el
0: periodo de juventud y todo eh, pero es cierto que eso nos ha hecho pensar que cuando nosotros quisiéramos y dejáramos de protegernos de eso que no podía o no debía suceder en un momento x social uh -huh. nosotros íbamos a poder ser madres pero nadie nos ha dicho que realmente la especie humana somos los peores reproductivamente hablando. Y no mm. es fácil embarazarse. ¿Por qué dice que somos los peores? De todas las especies que existen, uh
2: -huh.
0: el humano es el que peor se reproduce, el que menos, menos uh -huh. capacidad de reproducción tenemos. Así como... La comparación un poco es odiosa, ¿no? Pero los uh -huh. perritos, los gatitos van uh -huh. hasta encamadas. A nosotros nos cuesta ir de uno en uno. Y no solamente que nos cuesta llegar al embarazo, sino mantenerlo. Un, uh -huh. Aproximadamente un 20%, esos son dos de cada diez embarazos, no llegan a término, no llegan a un nueve embarazos. Uh -huh. Entonces no solamente nos cuesta quedarnos embarazadas, sino mantenerse embarazo.
1: Entonces, claro, porque eso es lo que sucede, de, de Tamara, que es postergo, me, me independizo, me realizo como profesional, lo dejo para después, pero a la hora entonces que ya estoy lista, ya he logrado ciertas metas, he logrado lo que quería, estoy en esta relación estable, ya por fin vamos a darle, como diríamos. Entonces ahí que vienen las sorpresas, porque bueno, por la edad, el estilo de vida, o cualquier, cualquiera que sea la razón, pues entonces viene sí. este impedimento de salir embarazada.
0: Nos damos cuenta que no podemos o no resulta tan fácil como nosotros creíamos que iba a ser. Uh -huh. Creíamos que era mm, al, al mes de dejar las pastillas anticonceptivas o el método preservativo iba, iba a quedar embarazada y me doy cuenta que no, que no lo es.
1: Pero fíjate que hay muchos, por supuesto, hay muchos prejuicios, hay muchos mitos, hay muchos sesgos no eh, en este tema, y tú, bueno, mejor que nadie lo sabes, Tamara, pero eso de, de, de las mujeres de pensar de no salir embarazada como sale la otra al lado tuyo, que sale al mes, que sale sin querer, que sale sin esperar, este, y cuando a ti eso no te sucede, pensar que algo malo pasa contigo y bueno, después vas a consulta y, y te revisas, pero, pero como normalizar o entender que no a todos las pasa igual, o sea, no es, que, no es que esté algo malo contigo, sino que bueno, es tu cuerpo y el cuerpo del otro, y no tiene que ser sí. todo igual. No, cada, cada uno cada uno de nosotros somos completamente
0: distintos. Es cierto que la biología, en la biología hay una media estándar y uh
1: -huh. cuanto
0: más posterguemos ese momento de la búsqueda de embarazo, más nos va a costar lograrlo. Uh -huh. Es cierto que, eh, mira, de, de esas personas que probablemente nos dicen no, yo salí embarazada enseguida o al mes de dejar las pastillas quedé embarazada, Uh -huh. De esas realmente muy pocas dicen la verdad
1: <risa> en serio así sí mm. sí ¿Por porque qué? parece
0: como un parece como un logro, un mérito el que uh -huh. no nos haya costado y sobre todo igual en los hombres el, el instinto ese de masculinidad yo la dejé embarazada enseguida mm.
2: cuando no yeah.
0: tiene nada que ver una cosa con con la otra. Entonces eh, realmente no todo lo que verbalizamos a nuestro alrededor es cierto y eso mm -hmm. lamentablemente nos hace tener falsas expectativas, así como igual yo veo en la tele eh, una, una persona o en una revista eh, una mujer muy famosa que con 49 años ha tenido su hijo y fenomenal, tú dices, bueno, si ella ha podido tenerlo, yo puedo tenerlo, claro. pero en esa, en, ese, en esa revista o en ese reportaje nos dice el trayecto que tuvo que pasar esa mujer, el camino que tuvo que pasar esa pareja para llegar a ese embarazo, mm. no se cuenta todo lo que hay detrás, sino el gran titular es... Eh, fulanito, fulanito, con tantos años han logrado el embarazo. Y eso uh -huh. nos puede crear igual una falsa expectativa de decir, yo todavía puedo esperar. Yo, si ellos la, lo han logrado, ¿por qué yo no?
1: Lo único que dices eso, Tamara, porque eh, exactamente eso pensaba yo antes de tener a mi hijo. Eh, yo decía, yo agarraba a Madonna como ejemplo. O sea, eso que estás diciendo, sí. yo me acuerdo que Madonna tuvo su primer hija, no sé si el segundo, a los 38 años, yo decía, pero mira Madonna, Madonna era como la referencia que teníamos. Es nuestra nosotros, referencia. Exacto, que teníamos nosotros en esa época, ¿no?
0: Sí, sí, entonces eso nos hace un poco ir creando falsas expectativas, y además que no se habla, y de lo que no se habla no se conoce.
1: No existe, Lamentablemente.
0: Exacto. Sigue siendo un tema tabú. La, la infertilidad hoy en día, desde 2012, está descrita como una enfermedad. O sea, no es una qué? condición. Que, la Organización Mundial de la Salud ya lo ha definido como una enfermedad. O sea, no es una condición que tiene uh -huh. una mujer o una pareja. Es una enfermedad. ¿Y, y cuál, es cuál es la diferencia?
1: O sea, entonces por, el acercamiento es diferente. ¿Cuál es la diferencia entre una sí. condición y una enfermedad?
0: Sí, porque la, la condición parece como que es un estigma, entonces socialmente, mm. mmm, por eso se calla tanto, por eso decir, el a nivel de los hombres es con, confunden la impotencia con la infertilidad, mm. a nivel de mujer es no puedo tener hijos, no puedo mmm, Socialmente la frase es no puedo darle un hijo a, a, a mi esposo, a mi familia. Es como una invalidación, autoinvalidarse cuando uh -huh. realmente ojalá algún día llegue a ser como, mira, tengo una caries y me tienen que hacer un tratamiento de conducto y voy claro. al odontólogo.
1: proceso normal. Ojalá.
0: Exacto, ojalá algún día, mira, mmm, tenemos problemas para quedar embarazados y tenemos que acudir a una clínica de fertilidad. Uh -huh. Y muchas veces, en cuanto acudimos a la clínica y vemos la sala llena de gente, <ríe> nos damos cuenta que no somos los únicos. Eh, mira, Erika, una de cada seis personas, de uh -huh. cada seis parejas, va a tener problemas para lograr un embarazo. Y estoy hablando de una edad de los 35 años.
1: Wow, joven.
0: Jóvenes. O sea, uh -huh. si nosotros estamos en una fiesta, en una reunión de amigos,
1: uh -huh.
0: y estamos seis parejas o diez, más de una pareja, en algún momento, o ya ha necesitado de recurrir a especialistas en fertilidad para llegar a su a su embarazo, o lo va a necesitar. Y uh -huh. conforme aumenta nuestra edad, ese, ese porcentaje va aumentando.
1: wow o sea, que qué bueno sea que, que dejes esa data, porque es mucho más común de lo que uno cree.
0: Exacto, entonces muchas veces nos callamos, no decimos, nos sentimos como los raros del uh -huh. entorno. Y realmente yo me atrevería a decir que los raros son los que se quedan embarazados de manera natural.
3: Mira, yo tengo,
1: exacto, exacto.
0: <ríe> yo, yo tengo 20 años trabajando en, en fertilidad, uh -huh. en un laboratorio de reproducción asistida, y he de confesarte que no entiendo cómo la gente se queda embarazada en su casa de manera natural.
1: Imagínate, Tamara, que digas eso. Porque Imagínate.
0: cuando vemos afuera todo o sea, ¿cuán difícil es que un óvulo fecunde, se desarrolle, claro. llegue a, a, a terminar su desarrollo como embrión? Y no todos los embriones que se desarrollan, no todos van a ser un bebé, lamentablemente. Uh -huh. Entonces, cuando vemos que igual de 10 óvulos, me quedo con dos embriones y son dos posibilidades para una pareja, eh, tú dices, es que un proceso que tiene que ocurrir de manera natural, que tienen que darse tantas condiciones en un momento específico, uh -huh. eh, es, es que cada uno de nosotros somos un milagro
1: ambulante. Importantísimo lo que estás diciendo, Tamara, siendo tú además especialista y que has trabajado en esto durante tantos años. Además, no tiene nada que ver tampoco con de dónde vienes, ni dónde vives, ni la condición ni la alimentación, porque tú estás no, en Valencia, España, no. y a ti te han visitado personas de cualquier parte del mundo.
0: Sí, sí. O sea, no es ni situación geográfica, ni condición social, ni probablemente eh, hábitos como... Mm, hábitos de vida, igual alcohol, tabaco, mm. la mala alimentación, todo eso son pequeños granitos que suman para deteriorar un poco nuestras células en general. Y tenemos que tener en cuenta que óvulos y espermatozoides son células de nuestro cuerpo. El óvulo es más es la célula más grande del cuerpo de la mujer y el espermatozoide es la célula más pequeña del cuerpo del hombre. O sea, son células que se van a ver afectadas por nuestro entorno también. Uh -huh. A uh -huh. nivel laboral, igual los hombres que trabajan en, en industrias agrícolas o con pesticidas o en zonas de mucho calor. Entonces puede que mm, tengan y estén más afectados a nivel de fertilidad que un hombre que esté tenga una, una profesión que no tenga nada que ver con, claro. con eso. Entonces hay pequeñas cosas, pero en, en resumen realmente no hay nada que determine que una condición social o un país o uh -huh. un área geográfica va a tener más tendencia, o no, la biología es más o menos... Igual de bien y de mal en, en todos nosotros.
1: Mm. Importantísimo, entonces, lo que, lo que me has contado, Tamara, que hay, que hay que ver como que esto de no salir embarazado sin asistencia, hay que verlo bueno, como un milagro, como algo que se dio, y de, esto de buscar ayuda, asistencia y soporte para tener sí. hijos es un proceso natural. Eso es lo, lo, sí. lo que debería llegar a ser que todavía falta todavía falta sí para ojalá en
0: algún algún día lleguemos a, a normalizarnos sí. a normalizarlo eh, y una, una como un bastón muy importante que debemos tener en cuenta y ahí hay mucho por hacer todavía Erika es, son nuestros ginecólogos de batalla uh -huh.
2: ¿okay?
0: Nuest nuestros ginecólogos que es la persona a la que asistimos nosotros todos los años para realizarnos nuestro chequeo anual, uh -huh. que es como, no sé, nuestro confesor una vez al año quien hace un, un, un registro de, de cómo estamos, lo que pasa es que se descuida mucho la parte de fertilidad. Uh
2: -huh.
0: Está más centrado en igual eh, realizar la citología, descarte de cáncer de cuello uterino, todo, pero... Eh, esas personas que deberían estar, saber que quien tienen enfrente es una mujer que posiblemente a futuro quiera ser mamá, deben estar un poco más encima de nosotros uh -huh. y, y ponernos los pies un poco en, en tierra en algunos, en algunos momentos, no es sí. meterse en nuestra vida probablemente, porque... Si me preguntan, bueno, ¿y tú para cuándo vas a tener hijos? Y yo ni lo tengo pensado, uh -huh. eh, me puede sentar mal, ¿no? ¿no? Lo puedo recibir mal, pero lejos de eso es porque igual hay mujeres jóvenes que tienen una baja reserva ovárica Exacto. y no lo saben,
2: uh -huh. pero
0: los ginecólogos tampoco se detienen a mirarlo sino por encima dicen, no, bueno, tú estás bien, tienes la citología bien y sí. ya está. Pero uh -huh. la parte de los ovarios no, no, la, no la tocan, no lo ven y, y es importante consultar y, e indagar a tiempo en estos procesos. O sea, de, de nuestra parte, también queda hacer como preguntas claves a los médicos ginecólogos a tiempo, ¿no? sí. antes de los 35 años.
1: Me imagino, o sea, esto, esto lo estuve conversando con Mónica Pascualotto en un episodio hace poco tiempo, Ay, Sí, en sí. el mes de mayo, eh, donde ella dijo, eh, esto con Mónica y también Jennifer Aniston lo dijo en algún punto, como que y se hizo como demasiado viral, que decían, bueno, me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho que podía congelar mis óvulos. Obviamente la sí. tecnología ha avanzado y tal, pero eso es algo que, o sea, yo, yo no lo escuché, eh, ni se me pasó por la cabeza, eh, pero, pero sí es algo que, que existe y todavía hay mujeres que lo escuchan muy tarde, muy tarde ya cuando tienen 40 años y cuando su capacidad de, de óvulos, y, y cuéntame mejor tú, eh, Tamara, porque tú es la que sabes. este, sí. pero, pero es increíble como, sí, hay, hay, hay todavía mujeres que no, no se han enterado que sí, tienen esa posibilidad de congelar óvulos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo es el punto, no?
0: Sí, mira, es, ah, ese es el, el punto importante y donde yo creo que la, la fuente de información principal, por eso te digo que deben ser los médicos ginecólogos, que uh -huh. son a quienes nosotros recurrimos, y el recibir esa información a tiempo eh, de las probabilidades que tengo. Si yo no quiero ser madre en ese momento, es decir, mira, si no quieres ser madre ahora, si te lo estás planteando para de aquí a unos dos, tres años, bien, pero si quieres postergarlo un poco más, también existe esto. O sea, uh -huh. Pero esa es como nuestra fuente principal de información y no la tenemos. Uh -huh. Ahora lo estamos escuchando un poco así como muy mm, eh, de otras voces, pero sí. no de quienes lo debemos recibir. Entonces, mira, eh, la fertilidad, empieza a disminuir entre los 30 y los 35 años, tenemos un declive importante. Uh
2: -huh.
0: A partir de los 35 años hay una disminución, pero muy marcada en uh -huh. cuanto tanto la cantidad como la calidad que van a tener nuestros óvulos posteriormente cuando queramos buscar uh -huh. el embarazo. A partir de los 39, 40, Erika, es como si nos lanzaran por el Salto Ángel.
1: Wow. Es una
0: caída, Es una caída libre.
1: Vertiginosa. No,
0: exacto. Entonces la maternidad o la búsqueda del embarazo a partir de los 40 años es una carrera de fondo. Uh
2: -huh. Es una
0: carrera difícil. No es imposible porque no es, bueno, tengo 40, 41 y no voy a poder tener hijos. Sí, uh -huh. por supuesto que sí, pero yeah. me va a costar mucho más la calidad de mis óvulos ya no va a estar bien. Por eso eh, si recibimos una buena información entre no es, mmm, igual me preguntas cuál es la edad ideal uh -huh. para de nuestros de nuestros óvulos.
1: Congelarlos. Entre,
0: exacto. Entre los 20 y los 30 años. Sería nuestro periodo biológico ideal.
1: Imagínate ¿Okay? que a los 20 tampoco Tamaro uno está pensando en eso. Sin,
0: embargo, sin embargo, a esa yeah. edad uno ni siquiera sabe si quiere ser madre. Sí, no tenemos una independencia económica eh, mm. o una solvencia para pensar en eso. Sin embargo, es un poco contradictorio porque... Y no quiero juzgar ni nada porque cada, cada edad tiene lo suyo, pero probablemente si, si pusiéramos en una hucha un montón de tratamientos estéticos que empezamos a realizar y todo uh -huh. esto de... <risas>
1: Sí, sí, pero de manera algo... preventiva, botox preventivo. Exacto,
0: exacto. Ajá. Sí,
1: sí, sí. Sé ¿De qué hablas?
0: Pero, 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 no, es, pero no es algo que, que, que se nos ocurra y se nos pase por la cabeza en ese, en ese momento, pero biológicamente es la edad ideal. Uh -huh. Entre los 30 y los 35 ya sería una edad aceptable o socialmente o, o más aceptable en el que nosotros ya podemos ir sabiendo qué es lo que queremos y cuándo lo queremos uh
1: -huh. ¿Okay? Sí, es una decisión La, que puedes tomar tú sola y pagar el tratamiento si eres independiente económicamente eh,
0: exactamente, sí, exactamente No, no necesita Entonces,
1: otra persona para tomar esa decisión
0: No, incluso una de las ventajas que tiene eh, la vitrificación de óvulos es que los uh -huh. óvulos siempre van a ser míos, esté con quien esté.
2: Mm. Los,
0: cuando hacemos tratamiento de fertilidad, los embriones pertenecen a dos personas, yeah. a una mamá y a un papá. Y si por lo que sea ese proyecto de familia se disuelve, eh, por lo menos hablando de las leyes aquí en España, yo no puedo transferir esos embriones claro. porque el padre de esos embriones debe autorizar a la transferencia. Ya. Entonces, los óvulos siempre van a ser míos.
1: Muy yo bien. Yo soy la
0: dueña de mis, mm. de mis óvulos. Entonces, esa, esa es uh -huh. la ventaja que tenemos. Si vitrificamos ovocitos, es cierto que la congelación de embriones tiene una supervivencia y tiene unas ventajas en referencia a congelar óvulos, sin embargo, la independencia que nos da el, el congelar mi célula
2: uh -huh. eh,
0: es mucho mejor a cualquier futuro que, que, que decida el tener que utilizarlos o, o no. Entonces, la edad de 30 a 35 uh -huh. puede ser un periodo eh, aceptable o idóneo para, para realizar lo que es la congelación de, Ojo,
1: de óvulos. No es que de 36 a 40, no es que no, niñas, ya pasó, ya fue, sino no, bueno, o se hace no. un poco más difícil. Este, sí. Quizás un poquito más empinado el camino. Este, sí, pero lo, la edad óptima de 30 a 35.
0: Exacto. El, el primer rango de los, 20, de los 20 a 30 puede ser un periodo fenomenal para recibir información, para poder informarnos, para poder uh -huh. eh, tener un poco de, de, de fuente para cuando queramos realizarlo. ¿Qué pasa después de los 35 a los 38? Ahí es el periodo como de mayor duda porque uh -huh. ya empezamos a entrar en la edad en que nuestro óvulo no está tan bien como, como nosotros creemos que puede, que puede estar. Uh -huh. Entonces puede ser más susceptible que cuando yo lo vaya a utilizar darme cuenta que no estaban tan bien como yo creía. Lamentablemente la fertilidad del óvulo no podemos saber. O sea, uh -huh. por eso... El, el término con el que se ha bautizado esta técnica que es preservación de la fertilidad es un término que es incorrecto porque yo realmente no estoy preservando fertilidad, estoy preservando un gameto, una célula del cual no conozco su fertilidad. No claro. sé cómo se va cómo se va a comportar a futuro cuando se una a un espermatozoide y empiece a desarrollar. Claro, porque
1: esa es la única manera de comprobar su efectividad o, o su, su calidad.
0: Exactamente, exactamente. No hay otra manera. No hay de, otra manera, claro. No hay, no hay otra manera. O sea, si, si un médico a mí con 35 años me dice, no, no, tú eres súper fértil, tus óvulos están fenomenales. Uh -huh. Mentira, no lo sabe, no, es imposible saber, igual por edad puedo presumir que con 34, 35 podría llegar a tener una buena calidad eh, de los óvulos, porque así yo sé que con 42 casi seguro voy a tener una mala calidad ovocitaria, no puedo decir que con 35 tengo una buena no uh -huh. lo sé, hay mujeres Qué que con 30 años uh -huh. tienen una menopausia precoz o una o una mala calidad ovocitaria y con 30 años tienen que recurrir a un proceso de ovodonación para poder ser mamis. Uh -huh. Entonces lo que es el recurrir a óvulos de donante y todo no es únicamente para las mujeres que somos mayores de, de 40, 42 años. Eh, sino también hay mujeres jóvenes que por su biología y no hay nada que podamos estudiar con antelación que nos pueda predecir, que nos pueda decir que voy a tener una mala calidad de mis óvulos, eh, pueden llegar también a necesitar óvulo de una donante para cumplir su, su deseo de maternidad
1: uh -huh. entonces sí, sí. el hecho de que congeles los óvulos eso no te garantiza que vas a ser mamá no el año que quieres ser mamá
0: no no lo único es que con con mucha con mucha certeza uh -huh. eh, si yo llego a los 33 congelo mis óvulos y resulta que con 38 quiero no me quedo embarazada y quiero utilizar esos de 33 y veo uh -huh. que es... no tengo una buena calidad y no tengo embriones, o me llega solo uno de todos los que tenía, uh -huh. esos de 33, sin duda, son mejores que los que voy a tener en el momento que, voy, que decido hacer la búsqueda del, del embarazo. Yeah. Entonces, aunque no sepamos la fertilidad de ese gameto que voy a congelar, sin duda, va a ser mejor que la calidad que va a tener el óvulo en el momento en el que yo decida ser madre.
1: Sí, años después. ¿Y y cómo Exacto. es el proceso, Tamara? O sea, okay ya mira, tengo 32 años, eh, estoy bien profesionalmente, no tengo quizás la pareja que era... Que, ¿Que es adecuada ah. o no te...? Ok, me voy a ir a congelar mis óvulos. ¿A dónde va sí. uno y cómo es el proceso?
0: Mira, lo ideal es asistir directamente a una clínica de fertilidad.
2: Uh -huh.
0: Olvidémonos de nuestro ginecólogo, ginecóloga, que le queremos mucho, le adoramos, y pero cada, cada uno a su... a su en, en, a,
1: Especialidad,
0: pues. <ríe> Exacto, cada uh -huh. uno a su especialidad, entonces, vamos a someternos a un proceso de estimulación ovárica en nuestros ovarios de manera natural todos los meses de nuestros folículos va a crecer solo uno para ovularse uh -huh. y el resto de folículos que hay en nuestro ovario se pierden, o sea, no los utilizamos, nosotros uh -huh. todos los meses hacemos una pérdida de un grupo de ovocitos que no maduraron correctamente porque madura solamente uno, que es el que ovulamos. Okay. Entonces, los procesos de estimulación ovárica lo que hacen es intentar aprovechar esos folículos que rutinariamente ah, ah, estamos perdiendo.
2: Uh -huh.
0: Sí, porque hay, hay que hacer una diferenciación porque muchas mujeres piensan que si me hago estimulaciones, eh, voy gastando reserva y se me acaba mi reserva de, en los ovarios. Uh -huh. Y no es así. Lo que voy a hacer es aprovechar una reserva que yo la iba a perder igualmente.
1: Ah, mira Todos qué interesante.
0: Yo pierdo un lote de folículos uh -huh. que no mi cuerpo no utiliza. Entonces, lo que se hace es dar una medicación hormonal, que es inyectada para hacer que no haya crecimiento de uno solo, sino de los otros folículos que hay dentro del ovario. Uh -huh. Entonces, una vez esos folículos logren crecer de un tamaño adecuado, entonces se realiza una intervención que es de tipo ambulatoria y se hace una aspiración folicular, que es Igualmente, con, como cuando nos realizan una ecografía transvaginal, uh -huh. ese transductor va acoplado a una agujita y entonces va dirigido al ovario y entonces la agujita va a cada uno de los folículos que fueron creciendo y nos, as nos aspiran ese líquido folicular en búsqueda del ovocito.
1: ¿Es doloroso?
0: A ver, no porque estamos dormidas. ¿no?
1: Ah, okay. lo,
0: único, lo único es que posteriormente vamos a tener la molestia como cuando nos viene la regla, vamos uh -huh. a tener ese ardorcito, esa molestia o pinchacitos, puede que ese día vaya a tener molestias como de, de menstruación, yeah. pero no es una cirugía dolorosa, yo a veces lo, lo comparo con cuando nos sacan la sangre en la vena, Uh -huh. eh, nos molesta la venita ese día, ¿no? Nos... Yeah. Imagínate una agujita que ha entrado allí varias veces a aspirar los folículos que están dentro del ovario. Uh
2: -huh. Entonces,
0: algo de molestia voy a tener, pero es una molestia muy puntual que no es tan distinto a, a los dolores que tenemos menstruales.
1: Ok, sí. Perfecto, además las mujeres somos fuertes, entonces sí. Tamara, eh, el, el, lo que te iba a preguntar, lo previo que es la estimulación, que es, son sí. estas inyecciones eh, de, de hormonas para estimular, sí. ¿eso, eso que, ¿cómo, cómo afecta a tu cuerpo? O sea, porque es, es, al igual es una carga hormonal, te pueden poner eh, más sensible, más irritable, más, o sea, eso también te puede afectar anímicamente más allá de físicamente, porque sé que te... Eso puede también como inflamarte. Sí, a ver, es... Hola a todos, miren, estoy encantada de poder compartir con ustedes una experiencia que ha tenido una amiga a la hora de dormir en su cama inteligente Sleep Number. Así que si quieres saber cómo esta cama inteligente puede cambiar tu vida, quédate aquí porque te lo voy a contar todo. Miren, hace unos días tuve un encuentro con una gran amiga y la veo fresca, de buen humor, descansada y me empezó a hablar que todo esto se debía a su cama inteligente Sleep Number, ya que Sleep Number te ofrece confort personalizado adaptado a tus necesidades porque te permite ajustar la firme y el soporte en cada lado de la cama cuando lo necesites es decir que es como tener dos camas en una ella me cuenta que ha encontrado su firmeza perfecta mientras que su pareja disfruta de su propia comodidad ideal y así uno no compromete la calidad de sueño del otro pero aquí está la mejor parte de la cama inteligente sleep number que es como tener un experto de sueño en la casa porque con su tecnología responsive air la cama se ajusta automáticamente a cada movimiento de la persona manteniéndolos dormidos y cómodos durante durante toda la noche. Y la verdad no sabes la transformación que ha experimentado mi amiga, imagínate despertarte sintiéndote renovada, energizada y lista para conquistar el mundo. Ustedes saben ¿no? que la calidad del sueño afecta a todo tu estado de ánimo, tu enfoque, tus relaciones y la cama inteligente Sleep Number realmente puede desbloquear el potencial de una vida más saludable y feliz. Entonces, si estás lista como yo para mejorar tu experiencia de sueño, te recomiendo probar la cama inteligente Sleep Number, donde tendrás un sueño de siguiente nivel. Y ahora, también te quiero contar que Sleep Number tiene la mayor rebaja del año, donde todas las camas están en oferta y puedes ahorrar un 50% en la cama inteligente Sleep Number Limited Edition, además de contar con financiamiento especial por tiempo limitado. Solo en las tiendas de Sleep Number consigues su información o en sleepnumber.com.
0: Aquí hay un poco de disyuntiva porque, porque uh -huh. creemos que si, si nos, nos aumenta un poco la... Bueno, nos, nosotras que somos hormonales de, uh -huh. de por sí, uh -huh. eh, ese es un chute adicional. Lo que pasa es que se mezclan muchas cosas. Eh, lo que es la parte física que sentimos que somos nosotras las que tenemos que estar inyectando en nuestro cuerpo. Es un proceso que, que, para, que para nosotros, tanto física como emocionalmente, dependiendo también de la situación en la, que, mmm, en la que estemos, porque es distinto a vitrificar óvulos o por lo menos cómo emocionalmente pueda llevar un proceso de estimulación para congelar óvulos que para un tratamiento ya de fertilidad cuando he tenido
2: mm. fallos
0: o he tenido un proceso de búsqueda eh, que no ha sido exitosa. Sí, Entonces, son dos cosas completamente a nivel, diferentes. a nivel emocional, esas dos situaciones sí. son distintas. Entonces, sí. lo que es la parte física y emocional se van a juntar allí y van a hacer que puede que mi sensibilidad ante el proceso sea de una manera distinta uh
2: -huh. y yo lo
0: atribuya a la carga hormonal yeah. que me estoy colocando adicionalmente. Pero mm, no está como demostrado que realmente el, el proceso de estimulación como tal vaya a ponernos más irritables o más sensibles o no. Va a okay. ser una mezcla de, de todo y de la situación en la que estemos en ese momento y, transitando. ¿Y
1: cuánto dura esa estimulación? ¿Cuántos días, Tamara? Mira, la media son entre 10 y 12 días. Okay.
0: Las, se comienza la estimulación los primeros, entre los primeros cuatro días de la regla y voy a tener, según, las, según la clínica de cada una de nosotras, el médico define cuál es la estimulación y cuál es la dosis más adecuada a mi condición. Por eso yo no me puedo comparar contigo o con la estimulación de mi amiga, ¿no? Porque okay. cada una somos muy distintas. Entonces, eh, más o menos los seis primeros días voy a tener una pauta de inyecciones una dosis de hormonas que voy a tener que, que inyectarme diario, uh -huh. al sexto día hay una primera ecografía donde vemos cómo empieza ese crecimiento folicular cómo está respondiendo mi cuerpo y hacernos analíticas hormonales de cómo está respondiendo hormonalmente el cuerpo y ecográficamente y a partir del sexto día continúo el proceso de inyecciones, de, de estimulación y voy a tener ecografías cada dos días.
1: Okay.
0: Cada dos días para ir viendo el momento ideal en el que ya ve el médico determine un crecimiento folicular adecuado y nos diga, bueno, ya los folículos que teníamos pensado que se estimularan están creciendo adecuadamente y debemos hacer la, la extracción. Entonces uh -huh. tenemos un último pinchazo que es como para desencadenar el proceso de ovulación y ya se pauta a las 36 horas lo que es la, el proceso de aspiración folicular.
1: Uh -huh. Uh -huh. Es, y, y puedes seguir tus actividades diarias, pues por lo que veo, o sea, simplemente dedicarle el tiempo a, sí. a hacerte los ejercicios.
0: A partir, a partir del sexto día aproximadamente, uh -huh. después de esa primera ecografía que tenemos a mitad del ciclo, porque decimos que dura más o menos entre 10 12 días, aunque cada mujer también es un mundo y podemos igual a los 7 días ya yo estar lista o necesitar 14 en uh -huh. lugar de los 10 12. Pero a partir del sexto día, lo que podemos hacer nuestra vida completamente normal, pero nos recomiendan no tener ejercicios de impacto.
1: Ah, ok. Me Ejercicios
0: cogito. de impacto, ¿por qué? Porque nuestro ovario está un poco más hinchadito porque ya no está creciendo un solo folículo que es el que nosotros ovulamos todos los meses, uh -huh. sino hay más, hay más, entonces pueden ocurrir mmm, en un riesgo muy bajito, tenemos que ser como muy agresivos en el, en el, en el proceso, pero que pueda haber una torsión ovárica o nos puede molestar más si estoy a, ejer, haciendo un ejercicio de impacto, entonces puedo hacer mi vida normal, lo único es que si hago ejercicios de impacto, lo voy a tener que reducir o okay. esperar. Y lo más o menos dos días después de la, de la ponción, mm -hmm. ese día lo voy a dejar de reposo. ¿okay? Okay. De reposo porque entre que es un proceso que voy a necesitar una anestesia, que es una anestesia, eh, es una sedación, pero ese uno sale de las es un poco
1: <ríe> adormiladas, sí, 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 ¿no? sí, exactamente.
0: entonces entonces no voy a, a poder, no sé, trabajar ese día, sino, y además es cuestión, voy a cuestión de, poquito... de organizarse, sí. Exacto, entonces el eh, ese día y el día siguiente voy a tener una actividad un poquito más tranquila, okay. pero mm, en ninguna parte del proceso realmente nos incapacita o nos inhabilita, sino únicamente el día de la aspiración, que sí es un día para estar de reposo.
1: Y después eso, ¿se requiere algo más de parte de la mujer que se lo está haciendo? O sea, después de eso se, se congelan y ya, o, o, o la palabra que has utilizado, que, que te le iba a preguntar, que es la vitrificación. Eh, sí,
0: vitrificación es, es un término de una congelación que es, es una congelación ultra rápida. Mm, lo usamos okay. para diferenciar, porque anteriormente realizábamos una congelación que se llamaba congelación lenta donde el proceso de supervivencia de las células y de los embriones era no muy alto, era un 30-40%. Sin embargo, era la única técnica que teníamos disponible en el momento para poder congelar embriones excedentes de un ciclo de, de reproducción. Eh, para ese entonces no existía tampoco la congelación de los, de los óvulos o la supervivencia que tenía también era muy, muy poquita. Y uh -huh. más o menos en el 2005-2006 entra esta, esta técnica que nos permite congelar la célula femenina, el óvulo, y por eso se piensa en esa palabra que es preservación de la fertilidad. Uh -huh. Lamentablemente a lo largo del tiempo ya nos hemos dado cuenta que no preservamos fertilidad porque no sabemos la fertilidad de esa célula, uh
2: -huh. sino que
0: estamos vitrificando óvulos, eh, la vitrificación de los óvulos también es muy importante saber porque es una técnica maravillosa, pero también debemos saber la parte mmm, mala, ¿no? De la, uh -huh. de la, del proceso, que es que a diferencia de lo que podemos pensar, que decir, bueno, he congelado 10 ovocitos, tengo 10 ovocitos y tengo ese número aquí en la cabeza. Uh -huh pero esos óvulos tienen que sobrevivir al proceso. Okay. La supervivencia no es el 100%.
1: Ok, y en promedio más, de 10, ¿cuánto no, según Más o menos
0: entre, entre 7 y 8. Más okay. o menos es, es un 80-85% la supervivencia de los óvulos. Así okay. como un embrión tiene una supervivencia del 97-98%, que es muy alta,
1: muy alto, eh,
0: sí. son porque son muchas celulitas que se están ayudando, que están allí haciendo uh -huh. una estructura muy fuerte, el óvulo está como que solo ante el peligro, ¿no? Es una célula uh -huh. con un citoplasma único, muy grande, y, y él solito tiene que aguantar, por decirlo de alguna manera,
1: uh -huh. ese
0: proceso brusco de congelarlo y
1: descongelarlo. Sí, qué bueno, aclarar media... no estamos hablando de embriones, estamos hablando solamente de los óvulos de aquellas mujeres Exacto. que quieran no sé, o no están seguras, si quieren salir embarazadas y puedas congelar tus óvulos con una calidad maravillosa cuando eres joven y cuando tienes mucho más chance de tener esos óvulos en perfecto estado y que te puedan después dar la posibilidad de crear un embrión y salir embarazada, de que pegue, eso es otro proceso completamente diferente.
0: Exacto, exacto. Por eso también dependiendo de, primero de la edad que tengamos cada una y de la reserva ovárica que tengamos cada una, porque uh -huh. mi reserva ovárica eh, de una mujer de 35 años no es igual a la otra de 35 años. Puedo okay. tener. Uh
2: -huh.
0: Cada una de nosotras nacemos con una reserva que nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Nuestra reserva eh, empieza cuando estamos en el, somos un feto en el, la barriga de nuestra mamá. Allí uh -huh. yo digo que es como que nos entregan una bolsita para decirnos, mira, estos son los óvulos que vas a tener para qué toda la vida.
1: Qué increíble. Y a
0: partir, y a partir que nos viene la regla, ahí esa bolsita
1: se empieza,
0: va sacando.
2: Exacto.
0: Y si a mí me tocó una bolsita, mmm, poquita, entonces probablemente cuando llegue, eso, esas son las mujeres que con 30 años tienen una menopausia precoz, uh -huh. porque partieron, su bolsita estaba muy, muy llena. Uh -huh. Hay mujeres que por el contrario, igual tienen una bolsita muy grande y con 43, 44 años siguen teniendo una reserva muy grande que no es... Eh, acorde para la edad, pero uh -huh. tienen una cantidad. Lo único que sí tenemos que tener claro es que tener cantidad no es igual a tener calidad. Puedo tener muchos y que no sean buenos y tener poquitos y que sean, y que sean buenos. Por eso es importante cuando acudimos a una consulta eh, ginecológica, yo creo que de las mmm, preguntas claves que debemos preguntarle a nuestro ginecólogo a una edad a partir de los 30 es ¿puedo hacerme una valoración de mi reserva? Ovárica? Ah, se puede
1: hacer. ¡Ay, qué bueno! Sí hago una pausa en esta conversación porque si estás pasando por cambios en tu vida si estás pasando por transiciones o por un momento muy muy difícil lo mejor que uno puede hacer es pedir ayuda pero de repente esa ayuda que pedimos a un amigo a un familiar esa persona no tiene las herramientas para ayudarnos a transitar esos momentos de vida y llega la hora en que uno tiene que buscar ayuda profesional pero dónde busco ayuda profesional a qué psicólogo llamar no conozco a nadie me da pena preguntar por por un psicólogo dónde hacer terapia Yo te quiero contar que existe un lugar llamado opcionyo.com y no es un lugar, sino una plataforma donde tú puedes hacer tu terapia psicológica en línea, con flexibilidad de horario, desde el lugar donde tú te sientas más cómoda y comenzar a trabajar por tu bienestar. Nada como tener la salud mental. El otro día escuché una frase que dice no hay salud sin salud mental y somos nosotros mismos los que tenemos que procurar ese espacio de conversar con un profesional para que nos ayude a ver la vida de otra manera y nos ayude también a conseguir soluciones donde ahora no la estamos viendo. Yo estoy segura que hay soluciones mucho más sencillas de las que tú crees. Simplemente necesitamos ayuda para verlos. Entonces yo lo que voy a invitarte es a que le dejes el link en la descripción que te dejo de este episodio para que vayas directo al WhatsApp de los amigos de opcionyo.com y converses con una consultora de bienestar para que te guíe y comiences este camino a bienestar que solamente tú puedes comenzar. Recuerda que es opcionyo.com donde tu bienestar es su prioridad. Yo iba sí, a hacer esa pregunta eso, y después dije, no, Tamara, me va a mandar a... O sea, no, Erika, sí. eso, no se puede contar.
0: <risa> ¿No lo sabía? Sí, yo puedo saber la reserva que tiene mi ovario. No uh -huh. puedo saber la calidad que tiene, pero bien, sí bien. la reserva.
1: Okay. Entonces, Más por esto, todavía.
0: Claro, porque eso nos va a, a poder atacar a tiempo uh -huh. si una uh -huh. mujer joven no tiene una buena reserva ovárica y poder plantearle antes la posibilidad de congelar óvulos.
1: Yeah,
0: si yeah. yo con 30 años me hacen la valoración de la hormona antimuleriana, que es una de las hormonas que me va a poder determinar mi reserva ovárica y en consulta me hacen una ecografía Especial que se llama recuento de folículos antrales. Con, esas, con esos dos datos, yo puedo ver si mi reserva ovárica está más o menos acorde con mi edad y más o menos cuánto tiempo puedo esperar. Ya. Si yo con 30 años veo que tengo una reserva ovárica de una mujer de 40, es momento de decir: mira, eh, en otro momento, el especialista podría decir, mira, tienes que ponerte a, a buscar hijos ya, pero puede darse el caso de decir, mira, es que no tengo pareja, o en este momento es que no me lo planteo, no puedo, no quiero, pero entonces existe esta otra posibilidad y cuanto antes lo hagas, pues vas a tener allí como una pequeña, un pequeño ahorro, uh -huh. <ríe> por si acaso en el momento en el que tú decides Buscar ser madre probablemente ya hayas llegado a una menopausia precoz
2: claro. y no
0: puedes y no puedes hacerlo y uh -huh. es decir porque yo entonces en todos estos años que he ido a mi ginecólogo no me ha dicho nada me ha dicho que siempre todo está bien sí. entonces estas pequeñas cosas que nosotros deberíamos tener la información y como que coger el toro por los cuernos sí. en algunos momentos es decir si no me lo dicen lo voy a pedir yo
1: Claro, es cuestionarse, decir, hacerse preguntas, ver un poquito hacia el futuro, claro que sí.
0: Exacto, es decirle al médico, mira, ¿puedo realizar un perfil para conocer mi reserva ovárica? Y uh -huh. entonces ya empezar a indagar, a, a tener que, aunque no pensemos en, en, en vitrificar óvulos o, o en buscar un embarazo, tener una referencia de cuándo hacerlo.
1: Mm. Y, y Tamara, el día que tú tengas más claro el panorama y dices, bueno, mira, la verdad que no quiero ser mamá y tomas esa decisión, por ejemplo. Eh, sí. ¿eso, eso, ¿Qué pasa con esos óvulos? ¿Se votan? Bueno, uno puede, esa
0: en es en autoridad, autoridad nuestra, ¿no? Cada uh -huh. dos años aproximadamente se hace... Una, una renovación de lo que es el, el...
1: El contrato de almacenamiento, digamos, ¿no? El contrato,
0: exacto. Entonces, puedo o mantenerlo o donarlo a otras ah, mujeres en caso de cumplir con todos los requisitos para donación o bien descartarlo sin ningún fin. Okay. Okay. o utilizarlos okay. para proyectos de investigación. Entonces voy a tener varias opciones para para poder, pero la única que va a tener potestad sobre esa decisión es la la paciente, la dueña de esos mm -hmm. de esos óvulos.
1: Y cuesta mucho tenerlos congelados. Lo que pasa que es que de depende. Contrato?
0: Depende del país. Mm,
1: mira <ríe> Si sí,
0: sí, hablamos, bueno, incluso en, en torno a tratamientos y en torno a, a de todo tipo, tanto de fertilidad como de congelación, si hacemos una comparativa América y Europa, uh -huh. en América es casi tres veces más que el costo que es aquí en, en Europa.
1: Mm, ya, para eso.
0: hacerte una, una idea, entonces todo va a depender de los costos a veces me preguntan, bueno, pero qué, ¿cuánto cuesta? Depende uh -huh. de cada país e incluso dentro de cada país, de cada ciudad los costos pueden, pueden claro. variar.
1: Y esto es un procedimiento que lo puede cubrir el seguro, en, en el caso de Valencia, en España, donde tú estás En el caso, en el caso de España no, no, uh -huh. hay, algunos, hay algunos seguros que
0: tienen algún convenio con, con algunas clínicas y pueden cubrir parte de los procesos, pero la gran mayoría no. Donde sí lo cubre, incluso lo cubre la misma clínica, es cuando es una vitrificación de óvulos oncológica. Yeah, es decir,
1: por mujeres,
0: que, mujeres que van a ser sometidas a procesos de quimioterapia, uh -huh. donde nuestras células todas acaban afectadas y una de ellas son los óvulos y los ovarios. Uh -huh. Entonces se intenta hacer un procedimiento de estimulación especial dependiendo de, de, del, del tipo de cáncer y se vitrifican óvulos antes de recibir el tratamiento. Entonces yeah. esa vitrificación que es especial en una condición especial de, de la mujer eh, corre por cuenta de la de la clínica. Ya,
1: tiene sentido sí este uh -huh. y y una y otra es que quiero eh, información tan específica Tamara no porque precisamente yo esté buscando sino porque sé que <risa> no sé que... Pero, <risa> pero me
0: parece tan excelente Erika sí. el el tú como portavoz de, de tantos temas importantes de es tanto, que es un tema de que pueda tema. que pueda llegar a, a a mucha gente, uh -huh. y el, el factor aquí determinante de nuestra fertilidad es el tiempo. El tiempo, Entonces, exactamente. Entonces, si, si esa información llega a tiempo a mujeres jóvenes, pues es maravilloso.
1: Sí, que no suceda eso de que nadie me dijo o nunca escuché que existía la posibilidad, nunca me enteré, esas declaraciones de Jennifer Aniston que eh, asombraron a todos, como que cómo no iba a saber... Jennifer Aniston, como no lo había escuchado nunca? Igual Mónica también sí. me lo contó, yo, yo nunca me pasé por esa posibilidad hasta que supe que se podía congelar los óvulos, pero ya era como muy tarde, ya había pasado sí. la edad eh, sí. óptima, ¿no? Entonces sí, sí o sea, creo que, que es importante que, bueno, que lo tengamos en cuenta, que tengamos todos los detalles eh, y todas las posibilidades, porque yo siento también, Tamara, que... Hoy en día la, las mujeres tienen muchas más posibilidades y muchas más decisiones que tomar, a su favor, claro. por supuesto, este, desde, desde decir, bueno, tener hijos no es una opción para mí, hasta postergarlo y postergarlo en las mejores condiciones y apoyarse un poco en la ciencia, porque es una pregunta que te iba a hacer, ¿qué porcentaje se lo dejamos a la ciencia y qué porcentaje se lo dejamos a, a la divinidad, al milagro y a Dios? Por decirlo de una manera, ¿no? ¿Hasta dónde? sí. ¿Hasta dónde Mira, a
0: jugar, mí eso ¿no? a mí eso me, me causa porque bueno, a, aquí nos escucharán personas que creyentes, no creyentes, sí. y pero el la frase de bueno, si Dios no me ha dado hijos es porque no debía tenerlos.
1: Uh -huh.
0: Eso lo escuchamos así.
1: Muchísimo.
0: Pero si somos creyentes, Dios desea lo mejor para mí. Uh -huh. porque va a desear que no tenga hijos o que ese sea su propósito claro, que
1: esto es lo que yo más quiero en la vida además o sea exacta es este entonces
0: Dios? entonces eh, no 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 es una una opción sino es decir probablemente no tuve la información a tiempo y, y pero sí tengo opciones para poder lograrlo, ¿no? Eso
1: es tomar responsabilidad de tu propia vida, Tamara, en todos los aspectos. Sí. Cuando uno se responsabiliza sí. de su vida, pues entonces hay, hay, hay menos sorpresas, o por lo menos ya sabías, o por lo menos estabas informada, este, sí. buscaste, cuestionaste, te hiciste preguntas, eh, no, no esperaste que alguien viniera, una pareja, o esperaste porque una situación se diera para tomar acción o para comenzar una preparación. Y creo que eso es sí. ahí donde está el ve verdadero empoderamiento, tanto hombres como para mujeres, porque escuchamos muchísimo eh, el, conge el congelamiento de los espermatozoides, de estos donantes, de que uno busca su donante de espermatozoides. Y creo que eso es un tema que lo hemos escuchado desde chiquitas, pero sí, no sí, el sí. caso al revés. Y sé, y sé que, bueno, es algo, es algo nuevo, porque antes era sí. más por por razones oncológicas, como bien dices, que por decisión de tener un proyecto de vida y de diseñarlos más o menos, ¿no? Como Exacto. Quiere.
0: Afortunadamente, ahora la ciencia nos permite poder, mmm, poder adelantarnos un poco sí. o no esperar a que no suceda para
1: buscar ¿A decir una a la solución. Vida. Uh
0: -huh. Exacto. Entonces yo siempre digo, mira, uno debe hacerse algunas preguntas, ¿no? Decir, deseo ser madre. Hay mujeres que tienen clarísimo uh
2: -huh. que no
0: desean que la maternidad no entran en, en su proyecto de vida uh -huh. y es totalmente respetable. Hay claro. mujeres que lo tienen súper claro uh -huh. y no y no hay problema. Entonces allí ya hay un problema menos, uh -huh. algo menos. Una en decisión que, menos en que pensar. tomar. Exacto. Exacto. Entonces. Si mi respuesta es sí, la otra palabra es ¿cuándo? ¿Ahora o dentro de un tiempo? Uh -huh. Si la respuesta es ahora, pues bueno, yo si tengo menos de 35 años, voy a darme un, un tiempo, si estoy en pareja, de uh -huh. búsqueda con mi pareja, si un año, y si al año no llega, pues tengo que recurrir a una clínica de fertilidad si tengo más de 35 años y tengo pareja, esa búsqueda debe no debe superar los seis meses antes de yo buscar ayuda, uh -huh. si no tengo pareja vitrifico o sea, la opción es vitrifica óvulos uh -huh. Uh -huh. si eh, quiero dejarlo para después esté en pareja o no esté en pareja, la opción es vitrificar óvulos. Uh -huh. No voy a esperar porque en algunas oportunidades igual mi deseo reproductivo mi deseo de ser madre existe pero mi pareja no, dice que todavía no, todavía pero entonces cuando sea el tiempo que él lo desee biológicamente él no es mi tiempo idóneo. Entonces por eso, si deseamos esperar claro. a ese proyecto uh -huh. de futura familia, la opción es vitrificar óvulos. Y Tamara, si quizás es,
1: esto... Ajá, perdón, disculpa, terminara. Termina no, eso. no,
0: y si, la, y si la respuesta es que no lo sé, no sé si no quiero ser madre o si lo voy a querer uh -huh. ser en algún momento, hay que
1: vitrificar también. Claro, porque si no sea. sé hay que vitrificar, <risas> exactamente. Exacto. Sí. Eh, Quizás una obviedad, pero quizás no. Eh, en el caso de los hombres, aunque estamos hablando aquí Ajá. de la, las mujeres, en el caso de los hombres, ¿el esperma también va perdiendo calidad con la edad o no, no precisamente funciona igual? Eh, hay
0: datos bastante contradictorios uh -huh. en, en la literatura porque lamentablemente la, la paternidad, o sea, datos de paternidad tan tardía
2: Uh -huh.
0: No tenemos, no tenemos muchos, no hay muchos hombres que con 70 años son padres. Uh -huh. Conocemos algunos famosos. Sí, 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 sí. <risa> Entonces, entonces, pero el paso del tiempo en la fertilidad masculina no tiene nada que ver con cómo nos afecta a nosotros las mujeres. Sí uh -huh. es cierto que hay estudios que han relacionado mm, a partir de los 50 años que puede Correct. haber un mayor riesgo de autismo en, mm -hmm. en los niños, pero mm, realmente, ¿sabes lo que pasa? Que el, el hombre cada tres meses está produciendo nuevos espermatozoides. Ellos durante toda su vida tienen una renovación constante de esas mm -hmm. células. Nuestras células, como comentamos hace un ratito, yeah. uh -huh. se formaron cuando yo estaba en el feto de mi mamá. Es decir, uh -huh. si yo tengo ahora 44 años, mis óvulos tienen 44 años, o sea, no se han formado nuevos, sino los que van quedando en el fondo de la bolsita son los que tienen más edad. Yeah. Por eso, cada vez se va haciendo más difícil. Mira, un dato súper importante Erika, para, para a tener en cuenta que esto yo creo que nos va a alertar bastante uh -huh. porque el, no es que cuando somos mayores eh, vamos a tener problemas y es cuando tenemos problemas cromosómicos en nuestros óvulos. Uh -huh. Desde que nos viene la regla y empezamos a ovular, eh, nosotros vamos a generar óvulos con errores. Lo único es como, imagínate tener una piscina de, de bolas azules que son las, las buenas, y tengo una bolita roja. Entonces, claro, la probabilidad que salga esta bolita roja va a ser menor conforme nosotras vamos cumpliendo años, se van sumando a esa piscina bolitas rojas. Ya. Yeah. A los 35, en esa piscina, la mitad de las bolas son rojas y la otra mitad azules. Uh
2: -huh. Es
0: decir, la mitad de mis embriones van a ser cromosómicamente anormales. Uh -huh. Y cada año se va a sumar un 5% de óvulos rojos a esa, a wow. esa piscina. Uh -huh. Es decir, que a los 40 yo tengo un 70% de probabilidades de tener errores cromosómicos en mis embriones por eso no. se nos hace difícil porque un embrión anormal o un óvulo un óvulo anormal que genere un embrión anormal mmm, a veces lo relacionamos con un bebecito con una anomalía cromosómica y no es así nuestro, nuestro endometrio es un, un filtro en algunas oportunidades perfecto no es que no haya embrión el embrión igual lo detecta pero el endometrio ve que no está bien y no lo deja implantarse. Y uh
2: -huh. nosotros lo
0: vemos como, me vino la regla otra vez, no me quedé embarazada. Yeah. Pero puede porque esté detectando un embrioncito que no está bien y lo está rechazando. Uh -huh. En otras oportunidades lo acepta pero se da cuenta que viene con error un poquito más tarde y es cuando ocurren los abortos.
2: Uh -huh.
0: Y en otras ocasiones se equivoca un poquito más y acepta un embrioncito que es compatible con la vida, pero cromosómicamente alterado, y otras veces lo acepta y va todo bien, pero ese porcentaje de veces que lo acepta y va todo bien, a partir de los 35 años va a ir disminuyendo. Entonces, por eso es la importancia, no es que bueno, ya cuando sea más mayor me lo pensaré o, o estaré uh -huh. en ello. No, hay que cuanto antes congele óvulos, o cuanto antes inicie eh, la búsqueda del embarazo, si realmente lo deseo eh, en ese momento, uh -huh. si en mi proyecto de vida está, voy a tener menos dificultades en el camino posteriormente.
1: Qué interesante, de verdad que es, es un tema súper interesante y, 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 y sabes, como tan distinto, cada cuerpo es diferente y son bueno, tantas las preguntas que creo que ya las interesadas después pueden ir específicamente a, a hablar de eso, pero quería sí. abarcar la, la mayor cantidad de información posible y una última pregunta, Tamara, que te quiero hacer es eh, después de lo que me dijiste en cuanto a la diferencia del espermatozoide y los óvulos eh, sí. cuando una mujer va, tú estás en pareja y ellos ahorita no quieren tener hijos y quieren postergarlo eh, eh, la llegada de los bebés y entonces la mujer se va a congelar sus óvulos por si acaso pero no precisamente el hombre tiene que ir a congelar su espermatozoide no es lo, lo ideal Ajá.
0: lo ideal es que el hombre por lo menos se haga un espermiograma que Ajá. es para, para hacer la valoración a diferencia de nosotros las mujeres que como decimos que no, no podemos saber nuestra fertilidad, no uh -huh. hay manera, porque todo es ecográfico. Yo estoy viendo, eh, o el médico está viendo, el ovario donde hay folículos, pero yo realmente no sé qué contienen esos folículos. Yo claro. no sé si hay óvulos o no hay óvulos, no sé la calidad que van a tener esos uh -huh. óvulos y no sé nada.
2: Uh -huh. En
0: el hombre es todo más sencillo y no quiero decir el más sencillo porque a veces ellos se, se para estamos ellos acostumbradas, no es
1: estamos acostumbrados a escuchar eso en la vida hasta <risas> <risas> maras o sea, entonces
0: ¿qué? entonces eh, en en un estudio donde es una dan una muestra de semen yo puedo ver el gameto masculino o sea yo lo estoy viendo veo su concentración veo cómo se mueve veo su morfología entonces el tener una idea de cómo está la condición a nivel testicular del hombre en ese momento también va a ser importante, sobre todo porque si nos damos cuenta que hay un problema severo en el hombre, podemos también llegar a tiempo para empezar tratamientos o congelar una muestra de semen por si acaso en un futuro va a peor, entonces... Uh -huh. Si estamos en pareja y decidimos congelar para un proyecto de familia futuro, no está de más tampoco que el hombre se realice un espermiograma para ver cómo están. Porque en algunas oportunidades de esos estudios que son un poco casuales, uh -huh. encontramos sorpresas que, porque siempre creemos que el, el fo ponemos el foco más en la mujer y dejamos de un lado el hombre porque creemos que el hombre siempre va a estar bien uh -huh. y resulta que en algunas oportunidades no es así vemos que hay un recuento eh, espermático muy bajo y entonces a eso podemos ponerle soluciones o hay una ausencia de espermatozoides y hablamos de un hombre que tiene una asospermia y entonces lo que debemos es hacer un, una biopsia testicular y dejar muestra congelada. Entonces, independientemente de que la mujer congele óvulos, si estamos en pareja, el realizar una un estudio, por lo menos básico en el hombre, uh -huh. va a ser importante también.
1: Muy bien, muy bien. Miren, si quieren más información y si quieren contactar a la doctora, ya tiene un Instagram... Tamara, que lo tienes bien activo y siempre estás informando porque crees en sí. la información a tiempo, sobre sí, todo, ¿no? Sí. Que es sí. doctora Tamara Viloria, Tamara con H.
0: Sí, es, es doctora Viloria.in
1: vitro. Ah, bueno, estaba clarísima, ok. Doctora <risa> Viloria.in vitro. Sí, sí. Perfecto.
0: Entonces, allí, bueno en todos los posts tienen información porque la, la idea de divulgación es la, la principal uh -huh. y además de eso, realizo consultas de asesoría online para mujeres y parejas de cualquier ciudad, en cualquier país, o si tienen cualquier duda puntual
1: pueden escribirme y preguntarme con todo el gusto del mundo. Buenísimo, Tamara, qué maravilla. Ahora, si yo te preguntara, ¿cuál es esa herramienta que me vas a regalar para meterlo en el kit de emergencia? Para utilizarla, ¿no? Según este tema que hemos tratado el día de hoy, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, como te dije
0: anteriormente, el agarrar el toro por los cuernos y cuando tengo 30 años en mi consulta ginecológica, preguntarle a mi médico, ¿puedes hacerme estudios de mi reserva ovárica?
2: Ajá. Uh -huh. Uh -huh, Entonces,
0: bien. realizar un estudio que se llama hormona antimuleriana y recuento de folículos antrales.
1: Ok, hormona
0: antimuleriana, que es eh, AMH uh
1: -huh.
0: en inglés, eh, AMH. y recuento, uh -huh. recuento de folículos antrales, que bueno. es una ecografía.
1: Muy bien. Antrales. Antrales. Exacto. Ok, perfecto. Ahí lo notamos. ¿Que,
0: que son los folículos que yo tengo en el ovario para saber la reserva que tengo en un momento específico, porque la reserva que tengo a los 30 no va a ser la misma que voy a tener a, a los 35.
1: Vale, vale, Tamara, un millón de gracias por la información, además de ser tan didáctica, se nota por todas partes que eres profesora <risa> y que, que enseñas sobre este tema allá en, que eres profesora del Máster de Reproducción Clínica allá en, en Valencia, más allá, sí. de allá del trabajo, y a todos los bebés que tienes regados eh, alrededor. Por de el, el mundo. Exactamente. Un abrazo sí. grande y de verdad muchísimas gracias, gracias por tu tiempo y por estar aquí en este kit de emergencia en defensa propia.
0: Gracias a ti, Erika, por, por este espacio, por querer darle voz a un tema tan importante y, y, y nada, aquí estoy, siempre que, que lo necesiten, quien sea.
1: Seguro que sí. Gracias, la doctora Tamara Viloria, acá en este kit de emergencia de En Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar.